0: Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu Billahi Shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanu 'ala al-Qur'an bayan. Rabbish sadri wa amri lisani yafqahu qawli. Walhamdulillah salatu wassalamu 'ala Rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi amma bad. Sebenarnya lebih enak duduk di situ ya. Bareng sama Pak Agus sama Pak Amri, tapi ini dapat tugas dari Pak Edi, jadi insya Allah mohon izin untuk berbagi apa yang sudah pernah saya pelajari secara cukup intensif terus juga mohon izin, ini saya pakai laptop sebenarnya juga sudah bisa ngomong itu enak seperti biasa, diskusi seperti biasa sambil menyeruput kopi atau teh, sambil makan ubi Singkong atau martabak tapi ini saya pakai ini supaya apa yang sudah pernah saya pelajari tidak tercecer jadi supaya ada poin-poin penting yang yang sayang kalau tidak dibagi bersama-sama gitu. Di awalnya ini saya mau bertanya pada diri sendiri dan pada Bapak dan Ibu yang sama-sama hadir di Masjid Raya Cibur Country, pernahkah kita memulai sebuah petualangan untuk mempelajari Al-Quran? Jadi petualangan yang petualangan spirit, spiritual. Jadi serius, sungguh-sungguh ingin memahami Al-Quran. Jawabannya bisa ya, bisa enggak, dan semuanya oke okay, gitu, enggak apa-apa. Kalau Bapak dan Ibu, wah belum kepikiran orang, apalagi pandemi COVID ini penghasilan tak menentu gitu kan. Jadi apalagi mikirin serius mempelajari Al-Quran, mikirin kebutuhan hidup sehari-hari ajalah. Gitu. Apalagi di klaster Graceland itu ada juga keluarga yang suaminya dirawat di rumah sakit, istrinya sendirian di rumah, anaknya tiga gitu loh. Terus boro-boro gitu mikirin ini. Terus anaknya ada satu yang positif juga gitu. Jadi setiap orang punya perjuangan yang berbeda-beda sehingga petualangannya beda-beda. Jadi ini pertanyaan untuk yang oke-oke aja gitu. Untuk yang punya keluangan waktu, punya keluangan kesempatan juga pandemi COVID-19 tidak masalah, tetap bisa WFH, penghasilan tetap lancar kontrakan atau kos-kosan banyak misalnya, atau usaha lancar gitu jadi pernahkah kita memulai petualangan khusus untuk belajar Al-Qur'an nah kalau yang nggak pernah atau belum memulai ya nggak apa-apa gitu. tapi kalau yang pernah nah sekarang pertanyaannya ketika kita ingin serius gitu belajar Al-Qur'an, lalu apa yang kita lakukan gitu kalau kalau pengalaman saya kalau misalnya hanya ikut kajian sini kajian situ itu bisa nggak fokus ya itu tetap penting dan saya tetap melakukan dan saya juga mencatat karena pasti ada poin-poin penting yang disampaikan oleh para guru kita ustad maupun ustadah. bisa di masjid bisa juga di sekarang youtube juga banyak kita bisa memilih juga mana yang sumbernya kredibel mana yang ini sebenarnya nggak jelas nih apakah arahnya menghasut atau arahnya bikin keributan atau benar-benar memang ingin mempelajari Al-Qur'an Nah kalau kita pernah memulai petualangan seperti itu maka kemungkinan besar yang akan kita lakukan salah satunya adalah membaca Al-Qur'an ya bisa juga ikut program yang hari Ahad Uh, Ba'adha Maghrib dan Ba'adha Isa itu ini, berikut dengan artinya itu salah satu upaya yang luar biasa dan membaca Al-Qur'an pun berpahala apalagi kalau sampai memahaminya karena di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang mem- mempertanyakan atau membuat kita berpikir uh, tidakkah kamu menghafal Al-Qur'an ada atau tidakkah kamu Membaca Quran dengan suara yang indah Enggak ada, walaupun hadisnya ada Bahwa, hiasilah Quran seindah suaramu gitu. Tapi yang di, Al-Quran yang disebutkan adalah Apalah Tadab baru Jadi, apakah Kita Merenungi, menghayati Isi Al-Quran, jadi eh, Tadabur Itulah yang Di menjadi pertanyaan di dalam Al-Qur'an jadi salah satu upaya yang paling bisa kita lakukan ketika kita mulai serius mempelajari Al-Qur'an adalah membaca terjemahan nah begitu kita membaca terjemahan Al-Qur'an mungkin Bapak dan Ibu bisa bercermin pada pengalaman pribadi, apa yang terjadi selanjutnya? pasti muncul banyak pertanyaan ya kan? Misalnya, kenapa kok di Al-Qur'an terjadi banyak pengulangan? Seperti tadi pada saat kita sholat, itu ada ayat Ya Bani Israil adkuruni matial lati an'amtu Terus di bawahnya juga ada ayat seperti itu. Ya Bani Israil Ya Bani Israil adkuruni yang di atas, terusannya waufu bad, ubi ufi kembali air parah. farhabun. kalau yang di bawahnya, terusannya adalah wani faldol, alal alamin. Ada pengulangan-pengulangan seperti itu uh, di ar-Rohman, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya pasti sudah kenal banget dengan ayat itu. Sudah hafal banget dan sudah tahu artinya juga. Fabi, ayi ala hirobikuma, tukad kalau dapat bantrek susu gratis gitu langsung kadang-kadang mengucapkan ayat itu Fabi gitu. Fabia ala Nikmat Allah manakah lagi yang kamu dustakan gitu kan. Apalagi dapat nasi mandi atau dapat nasi kebuli gitu. Waduh, makin kencang itu. Fabia ala Nikmat Allah manakah lagi yang kau dustakan. Nah, itu diulang-ulang di Ar-Rahman. Terus juga contoh yang sering kita baca, dan salah satu ayat favorit Rasulullah SAW juga yang sering dibaca, yang, sel- yang beliau baca SAW di surat Sunat Fajar ataupun setelah melakukan tawaf itu beliau akan membaca pasangan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas Uliya Al-Kafirun dan uh, Qul Huwamu'ahu Ahad di al-kafirun sendiri ayat 3 dan ayat kelima itu kan diulang. kuliah al-kafirun la a'budu ayat kedua. Terus wala antum abidu nama a'bud. Nah, ini diulang. Ayat keempatnya wala an a'batum yang kelima diulang lagi. Wala antum abidu nama a'bud. Baru ayat keenamnya penutup lakum dinukum waliyadin. Kenapa kok ada ayat-ayat yang diulang? Ini akan menjadi pertanyaan ketika kita mulai serius mempelajari Al-Qur'an. Terus ada lagi pertanyaan tentang kok ada topik atau pokok bahasan atau tema tertentu di dalam Al-Qur'an yang sudah pernah dibahas di surah ini, tapi dibahas lagi di surah yang lain Contoh, tadi juga pada saat sholat kita eh, ada bacaan eh, وَيْتُقُلْنَا لِلْمَلَا إِكَتِسْ جُدُوْ لِيَا دَمَا فَسَ جَدُوْ إِلَّا iblis أَبَا وَسْتَقْبَرَوْا وَكَانَ minal كَافِرِينَ Jadi ayat fasa jadu illa iblis atau topik tentang iblis tidak mau sujud itu adalah topik yang dibahas di yang tadi surat Al-Baqarah tapi ada juga di surat Al-A'raf ada juga di surat Al-Isra ada juga di surat yang kita baca kemarin dari Jumat Al-Kahfi itu juga ada ayat saja itu illa iblis dan ada juga di surat toha kenapa seperti itu ini muncul pertanyaan-pertanyaan itu ketika kita ingin serius mempelajari Al-Quran terus juga muncul pertanyaan kok Al-Quran itu tidak tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu ya, contoh ikro ismi robikal ladhi khalaq surat al-alaq itu adalah ayat yang pertama kali turun. Tapi di Al-Qur'an Iqra ada di surah ke-96. Padahal kita tahu Al-Qur'an itu jumlahnya berapa ayat berapa surah? 114. Posisinya di nomor 96. Padahal Iqra turun pertama padahal kenapa enggak menjadi surah pertama aja gitu? Jadi kenapa Iqra nomor 96 dan tidak dijadikan pembuka Al-Qur'an terus muncul juga pertanyaan kenapa 114 surah yang ada di dalam Al-Qur'an itu ada yang panjang kayak Al-Baqarah itu panjang banget 286 ayat ada juga yang pendek dan enggak beraturan gitu maksudnya nggak dari mulai yang panjang sampai ke yang paling pendek atau mulai dari yang pendek dulu sampai ke yang paling panjang, kok enggak seperti itu ya contohnya kita sekarang punya Al-Qur'an dimana eh, surah pertamanya yang kita baca berulang-ulang setiap sholat minimal 17 kali sehari Al-Fatihah ada berapa ayat Pak? ya kita udah tahu semuanya 7 ayat Terus itu surah pertama, terus surah keduanya adalah Al Baqarah. 286, dari 7 naik ke 286, naiknya drastis, less than 10 gitu ya, kurang dari 10, langsung melonjak hampir 300 gitu. Seperti pandemi COVID-19 kalau habis liburan Natal dan Tahun Baru gitu, naik drastis. Terus setelah Al Baqarah surat ketiga adalah surat Ali Imron jumlah ayatnya turun dari 286 turun jadi 200 jadi 7 286 naik drastis lalu turun dikit 200 demikian seterusnya jadi tidak urut mungkin untuk para guru atau pendidik gitu atau pengajar atau trainer mungkin berpikir ini Al-Qur'an ini biar enak itu kenapa enggak diurutkan aja ya kenapa nggak surat yang paling pendek aja dulu sampai ke surat yang paling panjang berarti Al-Baqarah belakang aja gitu surat ke-114 gitu terus yang posisi paling depan berarti surat apa? yang paling pendek al Ina atau Ina tiga surat terpendek itu mengingatkan saya pada saat kalau saya pas mudik naik kereta KAI ya. Ka-nya Kauser in altonya Ba Kauser fasalil rabbika wan har inasyanika walaftar. A-nya Al Asr wal asr innal insana lafi khusr illal ladhin amanu amsalihati wa tawassab bil haq wa tawassab bis sabr. Terus I-nya ikhlas. Kul huwa wallahu ahad amma somad samad lam yalid walam yuled walam yakul lahu ahad. Tiga surat paling pendek, al kautsar Al-Asr, Al-Ikhlas. Pasti kita juga sudah apa Apalagi kalau kita lagi terburu-buru gitu kan. Sholat, tapi mungkin ada yang pesan gitu ya. Sholatnya jangan lama-lama ya, gitu. Ini udah ditunggu nih. Wah, ini berarti uh, pakai kakak KA ini. Kalau enggak, Kulhu, Wal Asri, sama Inaak atau biar cepat. Atau mungkin ada yang lebih kreatif lagi, pakai alif lamim aja. Yang penting baca kan, alif lamim atau alif lam ro. Atau hamim lebih pendek lagi. Ah, nun itu, majelis taklim dan solawat ya, itu juga satu ayat ya, nun. Terus awwakar, ruku. Jadi kenapa tidak diurutkan? sesuai dengan panjang pendeknya surat itu juga pertanyaan yang muncul ketika kita ingin serius mempelajari Al-Qur'an tapi ternyata Allah tidak mau seperti itu ya susunannya sudah Allah tetapkan Al-Fatihah di surah pertama dan Al-Baqarah di surah kedua dan seterusnya terus begitu kita ingin serius mempelajari Al-Qur'an kita juga menghadapi pertanyaan juga atau tiba-tiba terbesit pertanyaan juga kok tersusunnya tidak berdasarkan subjek order atau artinya urutan subjek atau pokok bahasan misalnya membahas tentang apa dulu gitu kan terus bahas tentang yang lain terus bahas tentang yang lain tapi nggak ada urutan seperti itu nggak ada struktur atau susunan seperti itu misalnya surah yang tadi sama-sama kita simak pada saat sholat subuh rokat pertama pun kedua surah al-baqarah surah al-baqarah itu al-baqarah artinya apa sapi betina. sapi betina kan tapi tadi eh, yang yang kita simak tidak ada satu tidak ada satupun bicara soal sapi ya kan terus apakah seluruh Al-Baqarah, 286 ayat yang ada di surat Al-Baqarah itu, membahas tentang sapi Enggak juga Kalau misalnya semuanya tentang sapi itu pasti jadi surat favorit untuk panitia Idul Adha gitu kan? Wah ini kita Persiapan nyembelih kurban lagi, mari kita pelajari Al-Baqarah Karena Al-Baqarah adalah tentang sapi Tapi ternyata tidak seperti itu isi dari surat Al-Baqarah tidak melulu soal sapi Al-Baqarah itu topiknya macam-macam, kalau kita mulai dari awal Alif Lamim, itu topiknya juga tidak jelas Alif Lamim ini apa? tidak ada satupun yang tahu artinya tapi, mencoba menggali hikmah dari Alif Lamim sudah banyak dilakukan salah satunya adalah dihubungkan dengan ayat sebelumnya ya sebelum Al-Baqarah kan Al-Fatihah dan di Al-Fatihah itu ayat Sebelum Alif Lamim itu, sebelum masuk Albaqarah, adalah Idina Suratul Mustaqim. Artinya, berilah ya Allah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Petunjuknya apa ya? Al-Quran, silakan dibaca. Begitu kita baca Alif Lamim, kita disadarkan, diingatkan oleh Allah. Ingat ya, kamu manusia. Jadi, aku adalah Allah yang semua yang Maha Tahu. Semua, yang meng- Maha segalanya, Maha tahu, Maha menguasai, Maha berkuasa, Maha Maha mengajarkan, Maha memberikan hikmah, Maha memberikan hidayah juga. Jadi alif lamnya sudah dikunci dulu kita bahwa kita tidak bisa apa namanya eh, sombong, menganggap bahwa kita ingin menguasai Al-Quran. Kita bisa menguasai Al-Quran. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang benar-benar menguasai Al-Qur'an karena yang lebih tepat adalah Al-Qur'anlah yang menguasai kita bukan kita menguasai Al-Qur'an. Dia ada se- kisah zaman waktu saya muda dulu walaupun sekarang kita semua juga masih muda ya. Buktinya masih kuat apa namanya? Sebelum materi terbit sudah kuat berkumpul bersama-sama kita di majelis yang mulia ini walaupun banyak orang yang lebih kuat lebih kekar tapi tidak mampu berbuat seperti kita Alhamdulillah ini sebuah nikmat juga dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi waktu muda itu ada orang yang pintar yang apa canggih lah apa eh, terkenal apa-apa bisa dia pemahamannya cepet gurunya juga kalah gurunya juga memuji dia gitu terus suatu saat dia pergi ke pondok pesantren tempat menghafal Al-Quran di tempat Guru saya waktu itu, dia aja turuti taslim al gurunya para penghafal al quran. Terus dia ketemu dengan teman saya, satu satu kelas satu bangku di smp satu bangku. E, waktu itu teman saya udah hafal lima juz. Kalau saya kan masih ngajinya, ngaji, kan ngaji itu ada dua, ngaji bin bin Nadzor itu baca al quran, ada ngaji bil goib. Kalau bil goib maju tapi nggak bawa apa apa, memang bawanya bawa hafalan. Tapi waktu itu saya ngaji maju, bawa mushaf, bawa Al-Quran. Untuk disimak oleh Kiai Haji Tun Taslim Al-Hathid, bacaannya seperti apa? Maflodnya gimana, tajudnya gimana, panjang pendeknya gimana, mati ya. seperti apa? Kalau salah nanti pahal saya ditempel sama tangannya Pak almarhum al-Marhum, nempel ke pahal saya. Artinya saya suruh ngulang, ayat tadi diulang gitu. Tapi beliau berdua, jadi yang yang maju berdua gitu. Uh, beliau nyemak berdua, jadi maju berdua ngaji beliau bisa konsen kalau ada yang salah itu diulang gitu. Tapi kalau salahnya sudah tiga kali, beliau nyetop yang satu, Baru berhenti dulu. Beliau ngasih contoh, ini cara baca yang benar seperti ini. Nah, suatu saat ada yang datang itu yang anak yang uh, terkenal pinter itu datang terus. Uh, ternyata dia ingin ngafalin Quran, terus dia mencoba bermain statistik, karena dia pintar hampir dalam segala hal gitu Sebenarnya itu juga cobaan dari Allah sebenarnya. Itu dia bermain statistik, kamu bisa hafal ini satu juz berapa lama? Oh, bisa macam-macam, bisa tergantung. Khususnya juga ada jus yang gampang, ada jus yang agak susah gitu ya. Terus dia mengklaim, wah kalau kamu aja bisa cuman sekian hari, aku pasti lebih cepet. Terus dia langsung uh, apa namanya kayak aku pasti bisa apa jus jus pertama ya, jus satu itu paling nggak ada seminggu lah. Nah akhirnya satu bulan berjalan setengah jus aja nggak dapet. Jadi Al-Qur'an tidak bisa kita dekati dengan kepongahan atau kesombongan atau tinggi hati, atau sok tahu, atau merasa pinter terus ingin menguasai, nggak bisa tapi hanya bisa dengan memahami alif lamim itu tadi indir nasiratul mustaqim, ya Allah beri aku petunjuk langsung masuknya alif lamim sebelum kamu mencari petunjuk atau sebelum kamu Mempelajari Lautan mutiara Al-Quran yang begitu Dahsyat ini Pahamilah bahwa Hanya akulah yang paling tahu dan ilmumu Pasti akan terbatas Di Alif Lamim itu salah satu hikmahnya e, Membuat kita Menjadi low profile Rendah hati Tidak merasa e, Paling hebat Nah kembali ke apa, keseriusan untuk kita mempelajari Al-Qur'an Al-Baqarah sendiri tadi topiknya macam-macam, apalagi surahnya panjang 286 ayat jadi pasti awal tadi ada Al-Iqlamim terus dari Al-Kitabu la raibafi hiudal lil-mutaqin terus dijelaskan mutakin atau orang-orang yang bertakwa itu seperti apa kan al-ladina yu'minuna bil ghoibi wa munasolata wa mimma razaqnah terus itu awal al-baqarah bicara tentang orang yang bertakwa al-muttaqin terus wabil akhiratihum yuqinuuna ulaika ala ghadhabir rabbihim bahwa humul muflihun habis itu masuk ke itu kalau di Quran mushaf Madinah dia pindah ke halaman ketiga kan innal ladzina kafaru nah berarti topiknya udah pindah lagi tuh tentang orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir inna latina kafaru sawaun alaihim amlam tundirhum al terus sampai nanti jadi tentang alif lamim ada al terus tentang inna kafaru terus habis itu sampai ke ayat baminan nasi He- Saba'ul alim alam tu'uddin alam khutam Allah walakul bi'im walasam'im walafsorim bishawah walum'adabun azim wa minan nasi' ma'yya'kulu amanna billahi wabilyawmil akhiri wa mahum bi'muminin ada orang mengatakan beriman tapi sebenarnya dia tidak beriman dia ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman itu topiknya berubah lagi tentang orang-orang yang munafik jadi ada putakin, ada orang kafir, ada orang munafik itu baru di dua halaman pertama awal-awal Al-Baqarah, topiknya sudah berganti. Nah, Belum sampai urusan sapi, kalau sapi kan ada, baru ada di Al-Baqarah juga membahas tentang sapi, tapi baru ada di halaman ke-10. W'aidqa'ala Musa iqaumihi inna Allah ya murukum antad bahu baqarah paulu ya kan? semuanya Allah menyuruh, memerintahkan kepada kaumnya Nabi Musa yaitu untuk menyembelih seekor sapi betina. Al-baqarah di awal juz kedua yang apa? saya subhanallahi minan nasi alaiha. Itu topiknya udah ganti lagi, yaitu tentang pemindahan kiblat. Jadi ada variasi topik atau pokok bahasan yang ada di surat al Baqarah. al Baqarah paling banyak pokok bahasan atau topiknya, surah yang paling banyak eh, topik atau pokok bahasanya di dalam Al-Qur'an. Terus, ketika kita ingin serius mempelajari Al-Qur'an kita juga eh, akan berhadapan dengan pertanyaan, kok ada kisah yang dipotong-potong di surah ini Sedikit di surat ini, terus dikisahkan lagi di surat yang lain. Terus, habis itu dikisahkan lagi di surat yang lainnya lagi. Nah, contoh yang tadi, kisah tentang penolakan iblis untuk sujud. Nah, itu ada di tadi surat-surat yang sudah kita sebutkan tadi. Itu dipotong di sini, diceritakan lagi di surat yang lain, diceritakan lagi di surat yang lainnya lagi. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat kita serius ingin mempelajari Al-Qur'an. Sehingga tentu saja pelan tapi pasti kita ingin mencari tahu jawabannya. Apa sih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini? Nih, sambil saya lihat masih 20 menit. Si Aman. Nah, seiring dengan kita berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi, akhirnya kita menyadari bahwa Jawaban dari pertanyaan itu justru nantinya akan membuka mata kita, terutama mata hati kita, bahwa Al-Qur'an adalah sesuatu yang unik. Dan yang lebih penting lagi, Al-Qur'an adalah benar-benar kalam ilahi, kalam Allah. Bukan buatan manusia, bukan karangan Rasulullah SAW. <tuh> Bapak dan Ibu juga mungkin pernah uh, mendengar atau mungkin membaca kisah orang-orang yang awalnya mengkritik Al-Qur'an. <tuh> Tapi akhirnya orang-orang ini justru masuk Islam dan keimanannya begitu kuat dan dahsyat ya, bahkan melebihi keima- keimanan dari orang-orang yang sudah memeluk Islam. Kisah seperti ini juga <tuh> yang misalnya contohnya ada juga di di Swiss itu, <tuh> pada saat di negara Swiss itu mulai ada pembangunan masjid dan menara, ada satu tokoh yang benar-benar menolak gitu, anggota parlemen, orang kuat, <tuh> orang yang punya background militer, dia nggak setuju dengan dia men, apa benar-benar berjuang untuk Menggagalkan rencana pembangunan rumah ibadah umat Islam itu, tapi akhirnya dia takluk juga. Dia akhirnya masuk Islam, <tuh> eh, kemudian anaknya juga dia bimbing, dan anaknya juga akhirnya masuk Islam. Nah, beda dengan keimanan saya, ini saya yang Islamnya ngikut orang tua enggak enggak mikir emang agama yang benar itu Islam. Emang kitabnya apa? Emang Al-Qur'an itu kitab yang benar-benar berasal dari Allah atau nah itu enggak kepikir. Enggak <tuh> ada timbul pertanyaan seperti itu. Makanya beda banget dengan orang yang sudah berjuang untuk <tuh> dia sendiri apa namanya? mempro apa mengkritik dia sendiri, memusuhi Islam dan Al-Qur'an, tapi akhirnya sadar bahwa Al-Qur'an itu luar biasa, dahsyat itu keimanannya bisa kita eh, kita bisa membayangkan dia keimanannya pasti akan beda <coughs> karena dia telah melalui ujian mungkin untuk masuk Islam aja dia melalui perjuangan yang hebat gitu <coughs> kalau kita masuk Islam, udah langsung gitu kan, begitu lahir udah langsung tanpa perjuangan udah masuk Islam. Tapi waktu <coughs> ada lagu apa tuh? Lagunya Krisa, Krisa, uh, Krisman Sahra Hadi yang syairnya diambil oleh Yusuf ismail dari surat Yasin itu ketika tangan dan kaki berkata ya, <coughs> itu saya sempat baca Krisa untuk bilang ke orang tuanya ingin masuk Islam aja itu maju mundur kan? Bilang gak ya, bilang gak ya, aku tapi aku ini udah jatuh cinta dengan Islam. <tuh> tapi untuk ngomong ke orang tuanya, itu perjuangan tersendiri untuk ngomong bahwa dia akan masuk Islam. Walaupun akhirnya, alhamdulillah, orang tua Kristen merestui dan mengizinkan, dan Kristen jadi plong gitu. Tapi sempat muncul keraguan-keraguan untuk mengikrarkan hal itu ya tentu perjuangannya beda dengan (tuh) dengan kita yang Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah maka mengapa kita melakukan studi kalam ilahi ini jadi tujuannya setidaknya ada dua hal yang pertama kita mempelajari segala sesuatu tentang Al-Qur'an yang mungkin belum pernah kita ketahui sebelumnya (tuh) dan yang kedua kita biidzinillah ya Allah mudahkanlah kami semua di Masjid Raya Ciputat ini dalam mempelajari kitabmu, Mudah-mudahan kita bisa merasakan keindahan dan mukjizat Al-Qur'an di mana kita yakin atau makin yakin atau punya keyakinan yang dahsyat. Ya, alhamdulillah syukur jazakallahu khairan bahwa Al-Qur'an tidak mungkin buatan manusia. <tuh> Sehingga mudah-mudahan dengan itu juga berangkatnya kita ke masjid juga makin mantap gitu kan, sholat kita juga insya Allah makin mantap karena kita juga ingin mempelajari apa sih yang saya baca ini dalam sholat atau apa yang dibaca oleh Imam di dalam sholat insya Allah semoga Allah mudahkan kita akan sama-sama bisa merasakan keindahan itu dan untuk itulah marilah sama-sama kita mulai petualangan ini yaitu petualangan studi kalam ilahi ini baru intronya <laughs> jadi Sekarang <coughs> Kita masuk ke studinya itu sendiri Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Jadi studi kalam ilahi itu dibagi menjadi ada dua bagian Bagian pertama adalah tinjauan mikro Bagian kedua adalah tinjauan makro aduh apa ini maksudnya apa ini maksudnya <tuh> nah biar memudahkan kita memahami saya yakin di Cimbur Country ini kan banyak uh, orang yang suka berkebun ya nanam buah-buahan nanam bunga gitu ya pak pak siapa pak Ajid ya pak Ajid Pak Haji Dudui, Pak Pak Priyanto Al-Muhajirin juga suka nanam juga itu, di klaster saya di Gresna juga banyak tuh yang nanam yang indah-indah bunga, yang indah-indah. Nah kalau kita melihat sekuntum bunga yang indah <tuh> misalnya karena ada yang suka berkebun terus dia memanfaatkan lahan, mohon maaf izin minum dulu. Bismillah. Ada yang memanfaatkan lahan di depan rumah, misalnya, atau di belakang rumah, atau mungkin menggunakan pot-pot kecil ya. Nah, begitu kita melihat sekuntum bunga yang indah, perasaan kita itu nyaman gitu ya, bahagia kita merasa tentram. <tuh> anak, anak anak perempuan saya pernah ikut apa e, kursus fotografi gitu. Dan salah satu yang paling dia suka adalah memotret bunga-bunga yang indah itu. <tuh> Kalau diajak jalan gitu kemana gitu melihat bunga yang indah berhenti dulu foto dulu. Kadang dia turun deketin, kadang di zoom gitu ya. Karena indah <tuh> membuat bahagia <tuh> Nah selain anak saya itu suka moto bunga yang indah yang juga suka dia foto adalah ayahnya kalau sedang tidur gitu dipoto, <tuh> Jadi itu usil juga dia. Untungnya fotonya tidak pernah beredar di medsos. Untung lagi tidak pernah viral Alhamdulillah. Nah dari sekuntum bunga yang indah tadi dari sebuah kebun, kebun yang dimiliki oleh seorang emak-emak di Cibubur Country. Nah sekarang kita e, pakai drone ya, kameranya kita apa, bawa ke atas, itu berputar-putar di atas kawasan Cibubur Country. Maka kamera di atas sana itu sudah tidak melihat keindahan sekutu bunga, walaupun sekutu bunga itu tetap indah. Tapi yang dia lihat adalah keindahan yang lain, yaitu ada kebun-kebun, ya kan? Terus ada rumah-rumah, terus ada jalan-jalan, yang Alhamdulillah di Cipur Country ini jalannya termasuk boros gitu kan. Kalau ada apa grab atau gojek gitu yang Pak ini bingung putar balik gitu. Ya kita tinggal bilang, terus aja mas, ntar putar balik di gang sebelah aja mau milih gang yang mana gitu masih banyak gang yang buat putar balik gitu kan karena saking banyaknya jalan bagi Jibur Country jadi kalau kita lihat di atas kan rumah-rumah gitu kan kebun-kebun pohon-pohon ada sutet <laughs> kalau sutet mungkin bukan keindahan ya. terus ada masjid Raya Jibur Country ada Al muhajirin kelihatan Al Hijrah juga kelihatan gitu jadi ada pemandangan yang indah gitu dari atas sana. Nah, itulah yang dimaksud dengan makro. Makro berarti kita melihatnya dari kejauhan, di pemandangan yang komplit. Kalau mikro, adalah kita melihat ke sekuntum bunga. Jadi, apa hubungannya dengan studi kalam ilahi ini? Jadi, yang dimaksud makro adalah kita masuk ke sebuah ayat, jadi kita zoom in, yaitu kita masuk ke sekuntum bunga yang indah itu masuk ke ayat demi ayat di surat tertentu kalau itu mikro, kalau makro berarti kita membahasnya surat atau hubungan antara surat dengan surat yang lain seperti tadi kita bertanya kok apa namanya fasajadu ilah iblis e, iblis nggak mau sujud itu ada di surat ini, surat ini, surat ini, itu berarti makro, kita membahasnya makro. Jadi ada mikro, ada tinjuan makro. Contoh, nih contoh biar kita langsung apa bisa merasakan nikmatnya mempelajari studi kalam ilahi ini. Contohnya di Al-Fatihah, kita menjumpai kata sirop. Ihdina siratul mustaqim Ada kata as-sirat As-sirat artinya apa? Jalan ya kan? Ihdina siratul mustaqim Kita meminta kepada Allah Ihdina beri kami petunjuk As-sirat Ke jalan Petunjuk ke Kemana? Ke jalan Ini kan menarik ini kalau misalnya ada orang dari luar Jeput Country nanya ke pos security yang gerbang depan itu, Pak, MRCC itu gimana ya Pak? Maka security-nya akan menunjukkan kan, Mas masuk aja Mas lurus, terus nanti ada beberapa perempatan, terus jalannya agak sedikit jarang ke kanan, habis itu ada perempatan, nanti ada petunjuk, papan nama petunjuk MRCC, masih Yitra jebur Country. Gitu kan. Nanti lurus aja Mas ikuti, nanti ada bundaran, nanti lurus lagi, Terus, maaf nih kendaraannya bagus kan mas ya, sering dirawat kan dia. Emang oh, kenapa pak, banyak polisi tidur soalnya. <laughs> Oke okay, pak, hati-hati ya mas, itu nanti pelan-pelan. Nah orang tadi nanya petunjuk ke mana Bukan ke jalan kan, tapi ke sebuah tempat yang tertentu. Atau istilahnya destination gitu ya, tempatnya jelas gitu, mau kemana? ke MCC ke Al-Muhajirin ke Al-Jeddah. Pak, boleh dong rumahnya Pak Idi gitu. Ini lewat mana, belok kiri, belok kanannya gimana gitu. Tapi jelas gitu. Ke tempat tertentu. Tapi kenapa kok ihdinash surat, bukan ihdinal jannah gitu misalnya. Atau ihdinal misalnya hafal Qur'an 30 juz, gitu, enggak, tapi berilah petunjuk ke jalan, jadi ini kan sesuatu yang menarik, makanya ini dipelajari di uh, studi kalam ilahi yang tinjauan mikro, karena membahasnya sirot. Nah, apa hikmah dari Allah mengajarkan kepada kepada kita supaya kita meminta petunjuk ke jalan yang lurus ke jalan itu di mana letak keindahannya jadi letak keindahannya ini luar biasa sekali masya Allah karena kita boleh bercita-cita untuk hafal Al-Quran 30 juz kita boleh bercita-cita untuk hafal juz amal juz 30 bukan 30 juz tapi ya sedikit modifikasi lah tidak 30 jus, tapi jus 30. Atau kita boleh bercita-cita untuk hafal surat Al-Qawthar. Tapi ini cita-citanya mungkin terlalu pendek ya. Masa cita-cita menghafalkan surat yang paling pendek. Atau kita boleh bercita-cita untuk menghafalkan surat Al-Qawthar, lumayan panjang. Karena nembus jus 1, jus 2, terus masuk ke jus tiga gitu kan. Tapi tercapai atau tidak tercapai cita-cita kita itu tidaklah penting buat Allah yang penting yang penting adalah kita ada di jalan itu selalu berada di jalan itu yang paling penting buat kita karena tidak sedikit juga orang-orang yang mungkin sudah pernah mendalami agama sudah pernah menghafalkan Al-Qur'an gitu tapi kesininya kok kok orangnya sekarang seperti ini. Saya tidak usah menyebut nama ya, ada tokoh internasional yang saya juga dulu termasuk mengidolakan beliau gitu. Karena beliau suka membahas tentang ayat-ayat terus eh, keindahan ciptaan Allah yang luar biasa gitu. Sehingga menghasilkan apa ton, eh, tontonan yang tuntunan gitu. Jadi tontonan yang bagus, membuat kita paham kebesaran Allah itu merasa diri kecil terus videonya atau filmnya itu banyak itu berjilid-jilid, bervolume-volume tapi, loh, ya mungkin Bapak dan Ibu tahu sendiri yang saya maksud tapi intinya adalah bahwa tidak selalu manusia itu berada di jalan yang lurus yang penting buat Allah adalah ihdina surat jadi sirat itu artinya kita berada di jalan, apakah kita sudah hafal satu surat atau belum, enggak penting, apakah sudah hafal satu juz? enggak penting, apakah sudah apakah ikut urunan setiap minggu baca apa khataman mingguan itu, itu juga enggak begitu penting juga, gitu. Tapi yang penting ada di jalan, gitu. Jangan sampai kita sudah pernah mengatamkan Al-Quran seribu kali, tapi habis itu kita enggak lagi di jalan, nah, ini yang bahaya. Jadi makanya yang Allah ajarkan kepada kita setiap kali sholat pasti kita baca adalah idinas sirap tunjukilah kami ya Allah supaya kami tetap berada di jalan ini gitu tidak penting kita sudah berada di tahap yang mana ya kalau kita kenang lagi apa eh, guru kita bersama ya sudah meninggalkan kita semua di usia yang muda 44 tahun itu, beliau juga cita-citanya ingin salah satu ya, cita-cita beliau itu ingin mengind- apa, lebih mengindahkan bacaan Al-Qur'an beliau itu ya, insya Allah beliau khusmul khotimah dan apa namanya, beliau selalu berada di dalam as Nah, pernahkah kita pulang dari sholat subuh atau nanti kita pulang ke rumah masing-masing dari kajian ini, terus kita melihat ada orang di pinggir jalan gitu lagi duduk-duduk, nongkrong-nongkrong gitu kan. Terus kita berpikir tentang orang itu, ini orang ini kasihan ya, karena dia nggak sholat subuh berarti mungkin dia orang munafik gitu kan. Jadi pakaian kita mungkin putih, tapi hati kita mungkin tanda tanya gitu, apakah putih apa enggak. Jadi lebih lebih apa bermanfaat kalau kita berpikir gimana ya caranya orang ini bisa merasakan nikmatnya sholat subuh, apalagi sholat-sholat-sholat fajar. Nah itu lebih bermanfaat daripada kita merasa diri kita lebih tinggi atau lebih suci, karena pada saat titik dimana kita merasakan seperti itu, berarti jangan-jangan kita malah pada saat di masjid, sholat sunat wajar, kita berada di sirat begitu melihat orang itu, terus memikirkan yang seperti itu, maka kita keluar dari sirat Ini yang na'udzubillah midhalik, Allahumma la minhum, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Nah itulah tunjuk, tunjuan uh, mikro, artinya kita membahas ayat yaitu contohnya tadi adalah as atau jalan yang semoga kita mendapatkan hidayah Allah untuk bisa menempuh jalan itu. Ini kalau menurut informasi dari HP saya satu menit lagi satu menit lagi matahari terbitin Itulah tadi uh, tinjuan mikro, ya. jadi kita zoom in. Nah kalau tinjuan ini sedikit satu tambahan contoh aja sedikit tentang tinjauan makro supaya kita juga ada gambaran bedanya apa gitu. Salah satu aja nih, ini untuk icip-icip aja nih. ini belum, kita karena belum masuk ke materi yang nanti insya Allah lebih dahsyat ya. Tinjauan makro itu artinya tadi kita melihat dari drone, gitu kan, dari kamera yang kita tarik ke atas. Kita lihat kawasan Cibubur Country yang indah dari atas. Itu contohnya adalah uh, ketika kita mengamati ada transisi rima akhir di surah al-lahab. Jadi Al-Qur'an ini kan sebenarnya sebuah mahakarya sastra yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat al-lahab, a'udzu billahi minasyaitonir tabbat yada abi lahab ada tasdid terus itu kita apa? mati. Tabet <tuluhu> <Baka> lagi. Saya <tuluhu> <Baka> lagi <tuluhu> kan. lagi. Terus terakhirnya gimana? Fi mim masa beda ini. Tadi b b b b Terakhirnya, Masad. Ini bisa terjawab, teka-teki ini, kalau kita mempelajari tinjauan makro. Jadi tidak melihat Masadnya, Masad. Tapi kita melihat surat setelah itu. Setelah al-lahab, setelah Tabat Jadda, adalah surat apa? Al-Ikhlas, Kulhu. Kalau Kulhu gimana? Kulhuwallahu, Ahad, Allahus, sumad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad dal semua maka inilah keindahan tinjauan makro dari sisi rima akhir al-lahab tabtajada abilabi wa tabbbbb begitu mau masuk ke al-ikhlas di sisi tahap mim masa itu ini yani, Kita bisa merasakan keindahannya kalau kita memahami tinjauan makro. Ini kira-kira sepuluhan menit lagi suruh ya. Mungkin kalau ada yang mau share diskusi, tanya-jawab, atau menambahkan, atau punya pengalaman terhadap keindahan Al-Quran, silakan. Ya kalau sambil nunggu nanti kalau ada silakan aja. Ini karena materinya juga masih banyak. Ini materi untuk hari ini aja masih belum ada separuh. Jadi intinya tujuan tunj- apa studi kalam ilahi tadi ada dua tinjuan mikro dan makro. Ada bedanya, ada kesamaannya. Bedanya apa? <tuh> bedanya adalah kalau mikro itu melihat ayatnya asyirat tadi almasat mungkin bisa juga almasat itu kalau dikupas juga akan banyak gitu kan akan panjang dunia ini kesenangan yang menipu ya kan wamal khayatutunnya ilah mata al mata nah ada kata mata mata itu artinya apa nah ini juga luar biasa ya jadi mungkin sedikit ini juga icip icip ya ada sebuah kisah ulama di masa yang lalu <tuh> di ulama ini perjuangannya luar biasa, ingin mengetahui asal-muasal kata mata itu artinya sebenarnya apa, tapi tidak dengan nanya. Jadi kalau bahasa yang asli bahasa Arab klasik itu kan bahasa Arab yang di kampung-kampung yang ada di gurun. Kalau bahasa yang di kota-kota itu udah terkontaminasi dengan berbagai akulturasi budaya kan. Ada budaya macam-macam dari luar yang masuk. Tapi kalau yang bahasa asli itu bahasa yang ada di Gurun, bahasa Arab yang benar-benar masih pure, masih murni, masih tidak terkontaminasi. Tapi ulama ini luar biasa apa namanya perjuangannya, penderitaannya, karena dia tidak ingin nanya ke orang yang ada di Gurun itu, ada di desa itu, mata itu artinya apa? tuh satu persatu sensus gitu ya. Eh, tot tato assalamualaikum, mau ini apa, silaturahim gitu kan? ingin menanyakan, e, menurut anda mata itu artinya apa, enggak seperti itu, tapi beliau mengamati apapun aktivitas orang-orang sehingga sampai tersebut kata mata itu disitulah dia menangkap artinya, jadi beliau benar-benar apa ya, bisa kita bayangkan penderitaan beliau ya, jadi kayak trial and error gitu, masuk ke desa ini mendengarkan gitu kan, monitor ada nggak sampai orang mendengar kata mata, mengucapkan kata mata. Gitu. Sampai akhirnya suatu kali beliau melihat ada seorang, seseorang yang sedang cuci-cuci gitu, sedang bersih-bersih, terus mencuci, pakai sikat, terus habis itu sikatnya ternyata digondol sama binatang gitu ya, hewan piaraannya gitu, terus dia ngomong Akhudha Mata'i Nah, baru dari situ Oh ini dia, langsung dia catat Ulama ini mencatat Ini ketemu nih Mata digunakan pada saat eh, Apa namanya eh, Perkakas atau alat yang digunakan untuk bersih-bersih itu Diambil Akhudha Mata'i dia ngambil Mata' ini Jadi mata' itu artinya Akhirnya kan dari situ apa digali lagi lebih dalam mata adalah sesuatu yang digunakan, tapi tidak untuk dinikmati, kan tidak mungkin kita ini misalnya apa saya pakai mouse gitu kan, saya menikmati sekali menggunakan mouse, enggak juga, karena ini hanya alat, alat supaya kerjaan lebih cepat gitu kan, bisa scroll juga lebih enak gitu kan, ke bawah ke atas gitu, terus cuci-cuci gitu, sapu gitu kan, sapu itu mata, jadi bisa digunakan untuk membersihkan tadi ustatrois melihat ada yang kotor di depan langsung dibersihkan pakai sabun dan pakai penangkap apa kotorannya gitu jadi dari situ maka muncullah sesuatu yang indah sesuatu yang luar biasa yaitu bahwa dunia ini adalah amalhaat ilah mata al mata itu seharusnya digunakan ya seperti itu mata adalah sesuatu yang digunakan tapi tidak tidak kita nikmati ya kapan kita nikmatinya ya kita nikmati Insya Allah nanti di surga kita sama-sama masuk surgaNya Allah, Amin. Ya Robbal Alamin. Kira uh, ini jam berapa nih? Oke. Okay. <tuh> Jadi mikro tadi adalah tentang ayat, ya kita sudah bahas asirat, terus kita juga icip-icip tadi tentang uh, mata. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi, kalau diberi tugas lagi oleh Pak Edi, insya Allah siap untuk melanjutkan, memang ini cukup panjang materinya, dan marilah sama-sama kita berharap keriduan Allah, sama-sama berharap, mudah-mudahan kita seperti yang juga di, pernah diharapkan juga oleh guru-guru kita. Semoga kita terus dekat dengan Al-Qur'an. Semoga kita terus berada di jalannya. Semoga doa kita, Ihdi mustaqim Mustafim itu tidak sekedar asal ngomong atau asal menghafalkan, tapi benar-benar kita hayati bahwa kalau kita memang sungguh-sungguh ingin mendapatkan hidayah untuk berada di jalan, tetap berada di jalannya yang lurus, mudah-mudahan kita juga sungguh-sungguh dalam upaya kita secara lahiriah, gitu. jangan sampai setelah baca izin suratul Mustaqim habis itu. apa Keinginan untuk belajar Al-Quran kok juga nggak ada gitu. Itu adalah seakan-akan ngucapin izin suratul Mustaqimnya itu nggak sungguh-sungguh gitu, kayak nggak serius gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla wa warahmatullahi wabarakatuh.